0: pouco, dois é bom, três é demais. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de triangulação. A gente sabe que as tríades, né, são uma relação, são relações super importantes na diferenciação das pessoas e nem sempre, na verdade, elas comparecem de forma positiva. Às vezes, trazem muito conflito quando uma diade tá em tensão ali com uma terceira pessoa. Eu sou a Amanda Said. E eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicando, esse canal
1: que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, esse conceito, ele é super importante, certamente vocês já viram aí na prática de vocês, no dia a dia, na vida de vocês, e aí por isso a gente resolveu falar sobre triangulações. De cara, a gente já vai pensar aqui que assim que a gente nasce, né, a gente já tá na nossa primeira triangulação, né, com as pessoas uhum. que nos geraram. De forma geral, a gente nasce para formar um triângulo, né, e esse triângulo, ele é muito importante o nosso emocional, pra relação com nossos pais, e a gente vive em relação e é justamente nessas relações que a gente vai construir a nossa individualidade, principalmente com a nossa família de
0: origem. É, e aí a gente vê, por exemplo, que quando tem uma criança, né, então esse casal deixa de ser uma diade, né, de uma relação absolutamente em corredor e passa a ter uma relação com esse terceiro que chega. E aí isso pode né? funcionar de uma forma super legal e positiva, mas também disfuncional, né, quer dizer, a gente usa esse termo assim com várias ressalvas, né, mas é, essa, esse terceiro também pode acabar trazendo algum distanciamento para outras relações, né, previamente. Então, por exemplo, esse casal pode agora ficar super vinculado a essa criança e ao longo do tempo é, não desenvolve né, um, um investimento mesmo nessa relação conjugal e aí às vezes quando esse filho né, ou essa filha sai de casa, é como se o triângulo fosse rompido né, ali do convívio diário e não sobrasse nada, né porque o triângulo fez manter aquele sistema mas não necessariamente é, conseguiu que além do triângulo também tivesse desenvolvido essa relação conjugal.
1: Sim. E aí, se a gente parar para pensar, vários exemplos a gente pode ter de triangulação nesse momento do nascimento do filho, ou do início da relação conjugal também. Então, se a gente pensar, também tem um casal que uma das partes pode ficar triangulada com a família de origem, e o outro cônjuge perder esse espaço na relação conjugal, isso também é um cenário possível né, de existir. E, enfim, a gente sabe que também esse triângulo, né? E a gente tá falando mesmo da imagem do triângulo, né? É, ele nem sempre tem uma pessoa nas pontas, né? E se vocês uhum. pararem para pensar, essa é uma demanda que vem chegando cada vez mais, né? De, às vezes, o celular tá no relacionamento entre pais e filhos, ou até mesmo na Sim. relação conjugal, né? Essa é uma demanda que vem crescendo. Ou essa terceira ponta também pode ser a relação com dinheiro, relação com trabalho. Enfim, é sobre essas relações de triangulação que nem sempre são positivas que a
0: gente vai conversar com vocês hoje. É, e aí a gente vai trazer a perspectiva de alguns autores sistêmicos que falam sobre né, essa perspectiva da triangulação, lembrando que esse conceito é um conceito que também está atrelado ao conceito de individuação, né? são processos importantes, como a gente falou, quando a gente nasce a gente já está vinculado né, é, muitas vezes a um triângulo, é, mas, e a gente tem essa concepção né, de que precisamos desses laços afetivos seguros, fortes, também para fazer esse processo de diferenciação, né, para dar conta de sair, inclusive, de possíveis é, triângulos emaranhados, né, que a gente chama, assim. Então, é, são conceitos que andam juntos, né, que podem se auxiliar aí. Uhum. É, e aí, pensando, né, como que essas relações
1: podem ser positivas, essas relações triangulares, né, tem um ator, um autor, que chamou o é, que ele diz que justamente essa liberdade da gente conseguir experienciar todas as relações possíveis, né, triangulares, né, todas essas permutações, é uma experiência muito enriquecedora. E, esse, e essa liberdade da gente formar uma equipe, depois a gente né, sair, né, conseguir fazer essa, essa, esse movimento todo, é muito importante para a gente conseguir estabelecer fronteiras sadias. Né? Ele ainda diz que justamente é, é a necessidade de se separar, de sair de um indivíduo sem se sentir culpado né, da família, ele se separar dessa família, também vem desse processo que a gente consegue desenvolver aí ao longo da vida, né? Nessa trajetória. E pode
0: parecer paradoxal, mas é exatamente essa ideia, né? De que se é livre exatamente quando não há uma obrigação de pertencer, assim, né? É, e, e, e de se juntar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse, esse lugar, né, de referência, como a gente também já falou quando a gente trouxe o conceito de, é, de individuação, mas na perspectiva disso ser é muito mais uma escolha do que uma necessidade, né, então quando esse indivíduo dá conta de se sentir pertencente à família, né, por exemplo, é, ainda que não fique emaranhado nela, independente dela, né, isso é um sinal positivo de que esse, esse processo de individuação está acontecendo exatamente
1: e na terapia familiar alguns vários atores na, na verdade trazem essa questão do, do triângulo né para demonstrar essas essas triangulações das relações com padrão de hierarquia de resolução de conflitos de parentalidade ou até uma repetição uhum. transnacional e, e, e a, na verdade assim, a grande maioria deles trazem uma visão muito negativa dessas relações triangulares assim, sempre tem uma perspectiva de que é uma relação que não é tão legal. E aí a gente vai trazer aqui para vocês, para vocês entenderem como que a terapia familiar ela é muito complexa e como existem várias abordagens e percepções diferentes sobre, às vezes, um assunto que pode ser bem parecido, né? Então, por exemplo, a Virginia Satir, ela diz que todos os membros de uma triangulação têm medo de serem deixados do lado de fora. Então, sempre tem pelo menos um ali que está com medo de ser deixado de fora daquela relação. Então, esse triângulo pai, mãe e filho, ela fala desse jeito, que pode ser um triângulo familiar funcional, quando os pais têm um relacionamento bom entre com os filhos e que fornece segurança, fornece afeto e ao mesmo tempo consegue preservar essa relação conjugal, então isso seria um triângulo funcional e por outro lado ela diz que seria um triângulo familiar disfuncional quando o casal não está bem e os filhos são colocados numa, no meio da relação deles né, para fazer alianças com esses pais então é uma visão Exato. boa e ruim também
0: e aí tem a ver, inclusive, com o nosso é, episódio né, sobre é, lealdades familiares, porque, é, de alguma forma, né, e até os símbolos que a gente trouxe sobre é, genograma familiar, porque, de alguma forma, é, vamos imaginar mesmo um triângulo, né, só que em, em que, de repente, um dos filhos tem uma relação de proximidade maior, né, de lealdade com um dos, dos pais, e aí, às vezes, a consequência disso, se a gente pensar na forma espelhada, é que tem uma relação distante com o outro, né? E entre o casal, às vezes, é uma relação de conflito. Então, realmente, essa criança o adolescente, enfim, fica ali no meio, né? E aí, isso seria disfuncional nesse sentido. É porque não há uma preservação das outras relações do corredor, né? Do filho com a mãe, do filho com o pai e do pai com a mãe, enquanto um casal, né? Não só no, no papel parental.
1: É. Aí, por outro lado também, o Bowen, que é, Ele foi, inclusive, um dos pioneiros no desenvolvimento desse conceito da triangulação e ele ele, ele começou a estudar justamente por essa tríade também. Pai, primeiro era mãe e filho, depois ele foi estudar nessa tríade pai, mãe e filho. E aí ele chega a uma conclusão, inclusive, que a essa a relação que envolve três pessoas é a unidade menos estável de um sistema. é Justamente nessa perspectiva de que é pode ser conflituosa e... e... Ela pode, pode trazer vários prejuízos para o filho envolvido com os pais e por aí vai.
0: É, aí tem uma outra perspectiva do Jay Haller, por exemplo, que traz o conceito de triângulos perversos, porque traz essa dimensão quase como, né, é, é, não, como se não houvesse alternativa mesmo, né, de que sempre haveria essa tensão, né? E sempre uma das pessoas geraria uma, uma espécie de conflito ou um prejuízo na aliança de outras duas pessoas, né? E que também sempre seria um, um triângulo intergeracional. Então haveria pelo menos. É, duas pessoas de uma mesma geração e uma terceira de uma relação seguinte, né? Assim, para cima ou para baixo, né? É, porque também pode ter é, triangulação não só com filhos, que a gente está dando esse exemplo clássico, mas às vezes sogro, sogra, né? É, até irmão de um dos dois, ou como você estava dizendo, de, uma, de, um, de um sistema. É, fora da família, né, do trabalho e tal, mas normalmente tem essa dimensão de ter mais de uma de uma idade mesmo, né, de uma de uma geração. E aí, lembrando de que com isso, né, o fato de ser intergeracional também traz toda a bagagem que as gerações vão acumulando. Então é por isso que é uma coisa é, complexa, né? E é, um, é, um, é um é um a gente pode falar, né, de, de ser uma dimensão menor de um sistema menor dentro do sistema familiar que traz essa instabilidade exatamente por ter é, esse potencial de conflito, de aliança, né, de é, repercussão, né, de repetição dos padrões. Sim, é,
1: e mais para mais para frente a gente vai até falar mais sobre isso, mas por exemplo, por isso que é muito, como essa questão intergeracional é muito importante também que a gente tenha a dimensão da história familiar, né? e conheça é, através do genograma ou outro recurso que for a história dessa família, porque esse é um padrão que é aprendido na família fazer triangulação. Então, assim, como que na história dessa família, né? na história intergeracional, transgeracional dessa família, vem esses padrões de triangulação sendo repetidos, como eles acontecem. Uhum. E aí tem um, um, um outro autor, que é o, o Minucci, que ele já dizia também que as triangulações eram, elas eram consequências de problemas de fronteira no sistema da, da família. A gente já falou aqui com vocês, né, definiu um pouco o que eram essas fronteiras, mas são os limites entre os subsistemas da família. Né? Então, existe o subsistema conjugal, é um, e existe uma fronteira entre esse subsistema, por exemplo, e o subsistema filial né, dos filhos. Uhum. E aí ele fala que é um problema de fronteiras. Então, famílias que têm fronteiras muito mais flexíveis, elas tendem a negociar e comunicar melhor, evitando esses triângulos muito rígidos. Porque o que, que acontece? Quando tem uma possibilidade maior de conversa, eu falo diretamente com a pessoa que eu estou tendo problema, né? Essa, essa conversa ela é direta, ela não a, não passa por uma outra pessoa, né? Evitando essa, essa triangulação aí da comunicação, né? E aí então por outro lado as famílias que têm fronteiras muito rígidas elas podem acabar tendo é, triangulações com mais frequências que geram mais conflitos, né? E aí ele ainda dizia justamente que essa triangulação pai mãe e filho de novo, ela pode tra trazer então inclusive problemas de hierarquia. Então, se o filho começa a se aliar à mãe, ele pode subir e, e deixar o pai na ponta, na outra ponta do, do triângulo, como um ponto fraco. Né? E ele assumiu uma hierarquia que não pertence a ele. Né? Então, essa era a perspectiva que o Minuchin tinha.
0: E como, na verdade, tem a ver com tantos outros conceitos né, que a gente já trouxe, assim, o de segredo familiar, né, também, porque muitas vezes é por meio do segredo que essas alianças são construídas, essas lealdades se mantêm, e, e às vezes é, é a descoberta de um segredo que deixa uma dessas três pessoas nessa situação de fraqueza, né, de vulnerabilidade, uhum. e com esse potencial de exclusão, inclusive, né, então ela tá ali, mas, não, mas, mas né, quase não tá mais, assim. Então, tem muitas questões familiares quando a gente vai pensar nessa análise. Inclusive, quando a gente constrói o genograma, é possível da gente é, visualizar mesmo né, quais são os triângulos. Às vezes, existem vários né? e, às vezes, a mesma pessoa se posiciona é, com papéis diferentes nesses triângulos. Então, a mãe está aliada ao filho e deixa o pai excluído, mas esse pai também pode ter uma relação muito próxima com a, sei lá, com a cunhada. Né? Uhum. deixando a esposa talvez, é, mais de lado, assim, né? Então, é bem complexo e tem essa dimensão intergeracional por isso. É, e, e falando essa coisa até do segredo, assim, a
1: gente sabe que, isso que a Amanda falou, né? É, eles andam juntos, essas triangulações dos segredos. Muitas vezes, os segredos, eles podem ocupar, inclusive, a, a ponta, né, do triângulo. E isso de, ser, inclusive, um grande desafio na terapia familiar, né? Quando essa essa... Esse segredo ele cria uma força muito grande, né? Essa manobra para a gente na terapia familiar ela pode ser muito desafiadora e aí inclusive é... aí a gente resgata todos esses conceitos assim, né? Da, da, do Jay Haley, do Bowen, da, do enfim de todo mundo. Da pode acontecer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente entrar talvez num triângulo perverso e a gente ter dificuldade de sair, né? É. Então, enfim, é um desafio aí também. Só que, assim, por outro lado, se a gente parar para pensar, inclusive, na nossa posição enquanto terapeutas, aí já o Andolfe fala aqui de ser um triângulo positivo, assim, porque seria um terceiro uhum. que está ocupando uma posição de observador, de mediador daquela relação e, às vezes, pode facilitar esse processo, né? Então, o triângulo ele pode ser positivo, por exemplo, no contexto terapêutico, mas não a ponto certo. de a gente se aliar a ninguém mas a gente ocupar é. esse lugar de observador e de mediador ali do, do conflito que está
0: tá vivendo. E, inclusive, é, esse papel de observador pode ser positivo em um aspecto e negativo no outro, porque também pode sobrecarregar ou, ou retirar esse observador, esse terceiro elemento, né de como de, da, da, do papel que lhe, que lhe cabe. né Então, se, tem, se a gente está pensando que é um filho que, de repente, não mora mais em casa, daí ele volta para passar férias me percebe uma situação ali conflitosa e ele vai mediar isso, né, como um terceiro que chega, isso pode ser legal porque eu, é uma forma do sistema ali, né, se, se, enfim, se ajustar. Mas também pensando na perspectiva daquele indivíduo que retorna, talvez seja um, uma sobrecarga mesmo, né, então, assim, a gente enquanto terapeuta tá, de fato, nessa posição de terceiros, assim, é, mas não necessariamente essa posição de observador, é, ela é positiva para todos os lados, né, então também essa análise de que nada é 100% bom nem 100% ruim. Sim,
1: exatamente, e a gente enquanto terapeuta talvez tenha mais facilidade, apesar de que nem sempre isso vai acontecer, de sair dessa posição aí da aliança do que um membro da família, né, então, uhum. mas é sempre importante a gente também se observar, entender e ver que que a gente, como é que a gente tá ali naquele processo terapêutico, né, exato. E aí lembrando aqui um outro conceito também que, que a gente já trouxe outras vezes, né, que também tem a ver então com a triangulação, é a exclusão, né, é, exclusão de um membro ali da família porque quando duas pessoas elas estão aliadas né no triângulo e a terceira fica excluída isso pode ter sentido de maneiras diferentes para cada um né às vezes com maior outros com menor intensidade mas a exclusão ela pode trazer problemas de lealdade que é o que a gente falou aí no, no nosso último episódio né Amanda
0: uhum, exatamente então se a gente pensa numa situação de divórcio por exemplo em que essa criança vai ter uma relação é, em que os pais agora estão, né, talvez desvinculados e tal, é, e se ele fica triangulado no sentido de ou ser a mala, ou a bala, ou a cola, né, que é um conceito também que a gente já trouxe, é, pode ser também esse prejuízo para essa criança, né, para esse filho, assim, porque pode ser que ele se sinta desleal com um ao se afinar com o outro, né, e, e daí essa é a complexidade que isso coloca pra gente, né? Como desenvolver essa relação sem essa sensação de culpa, né? Ou de ser, inclusive, responsável por essa dissolução desse sistema, que às vezes é, é uma ideia fantasiosa que as crianças e os adolescentes também carregam, né?
1: Uhum, uhum. É,
0: e aí isso pode trazer grandes impactos aí
1: na, na vida dessas pessoas, né? É, e aí é justamente isso, assim, uma das coisas que vai moldar também a forma de viver dessas pessoas é justamente a capacidade de entrar e sair das triangulações e perceber Sim. que está triangulado, né? Então, por exemplo, tem famílias que a triangulação é uma forma de viver e acaba até perdendo a noção dessa formação dos triângulos e os impactos que tem. Isso é um prejuízo grande, assim, né, para as famílias. É, e por isso que acontece, assim. Eu, eu fiquei pensando em vários casos assim que me deram na cabeça depois. De muitas vezes no consultório a gente se deparar com pessoas que estão trianguladas o tempo inteiro em qualquer relação, com amigos, no trabalho, e aí elas vivem constantes conflitos relacionais, né? E aí essa forma de viver, de fato, foi um padrão que foi adquirido na família, né? Porque foi, como a gente vem falando isso é aprendido na família e acabou generalizando para as outras relações, né? Então. Exatamente. Certamente, se vocês pararem para pensar isso, vocês vão lembrar de pessoas que têm essa dificuldade aí de fazer essas relações.
0: Exatamente. Né? E é por isso que é um conceito que vai para além dos terapeutas né, conjugais e familiares, assim, porque existem muitos relatos, né? Às vezes é o chefe e é o colega né, do, do, da mesma hierarquia do trabalho, dessa essa pessoa fica no meio no meio e ela nem é chefe, assim, né? Ou coisa de vizinho, né? Enfim, tem muitas possibilidades aí para a gente pensar e, e olhar para isso como realmente uma atenção que merece. É, a tomada de consciência mesmo, assim, né? Uma avaliação mais profunda. Sim. E é isso, né? Uma família que consegue viver com essas, essas triangulações, né? Mas sem insegurança, sem conflito, ela facilita também que esse aprendizado é, extrapole a, a, o sistema familiar. Então, da mesma forma como é, pode ser no sentido de, da pessoa preservar esses padrões triangulados para outras relações, ela também pode aprender a entrar e sair disso em qualquer outro sistema que não familiar, né? A ter pertencimento independente dependência ao mesmo tempo, né, e autonomia ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Bom, é, vamos pensar um pouquinho,
1: então, assim, até no manejo, assim, né, a gente tá falando disso o tempo todo, como essa questão da triangulação, ela pode ser prejudicial, então vamos pensar, vocês acham que é possível, paciente, família, qualquer um de nós não triangular para a gente nem correr o risco? Não, não existe isso, né? É toda A gente tá triangulando o tempo inteiro, isso faz parte da nossa vida, faz parte das nossas relações, mas aqui a grande questão é a, essa possibilidade da gente perceber e decidir o destino dessa triangulação que a gente está fazendo, né? E a gente ajudar as famílias nossos né que a gente atende, ou então os pacientes até no individual mesmo, a perceber, se dar conta, tomar consciência disso que tá acontecendo e que rumo essa história toda tá levando.
0: Então, um exercício, às vezes, que a gente faz, né? É ali no, no contexto de atendimento, é quando uma, uma das pessoas do casal vai falar para a gente sobre a pessoa que está do lado dela, né? E aí, ao invés de falar da pessoa, a gente faz um estímulo para que ela fale com a pessoa, né? Para que tire a gente, realmente, desse circuito de conversa e se dirija à pessoa, até porque isso vai ser o que a gente espera que aconteça fora ali do contexto terapêutico, não que eles só falem um do outro e sobre o outro quando a gente estiver participando. Então, esse é um exercício da gente... É, fortalecer essas relações né? mais de dia, de, de corredor, e tentar é, estimulá-los ali a ver como é que isso pode acontecer fora dali. né? Então, esse é um dos exercícios.
1: Sim. E essa questão da comunicação ela é um ponto muito chave nessa coisa da triangulação, porque também não falar, né? não comunicar e guardar é, essa informação que está chegando também pode gerar, gerar uma sobrecarga emocional para quem está recebendo. Então, vamos supor uma família que tenha, sei lá, dois filhos e um filho fica falando com a mãe o tempo inteiro mal do irmão. Né? E a mãe fica ali com aquela informação, sem falar com o outro filho, né? Mas fica ali guardando aquela, emoção, aquela informação e tendo um desconforto ali, né? Com a situação.
0: Uhum.
1: É, então, uma forma dela conseguir também, dessa, dessa família, até de ensinar a não triangular, é incentivar que seja fala diretamente com o irmão, por exemplo, né? Então, se a gente pode fazer no contexto terapêutico também, né? incentivar que os pais falam, fala, fala, fala para ele falar direto com, com o irmão, né, sobre o incômodo que ele tem. Isso ajuda a ensinar a não triangular já dentro da própria família.
0: Isso. E é claro que, né, sempre vai ter alguma situação que é, é enfim, vai precisar dessa demanda, dessa intervenção desse terceiro, né, a terapia é um delas. Estou pensando em exemplos às vezes escolares em que né, para um conflito ali entre dois alunos, talvez precise da professora, ou até entra o professor e o aluno, precisa de um coordenador, né? Mas o tanto que poderia ser, né, assim, ser positivo para a gente, enquanto sociedade, se a gente fizesse esse desenvolvimento pessoa a pessoa, né? Que eu acho que é um próprio, próximo exercício, assim, né? Uma, própria, uma próxima forma da gente pensar, e aí, né? Como fazer? Que é a gente estimular a construção desses vínculos, né? E dessas comunicações diretamente com quem a gente tem interesse, assim, né? E é claro que em algumas situações não será possível né? Ou, ou, é, ou será importante ter uma testemunha de fato externa Mas a gente fortalecer a capacidade, a autonomia de cada né, indivíduo De se sentir seguro e confiante o suficiente Para falar com a pessoa diretamente Talvez desviaria e evitaria diversas questões né? E conflitos, assim, societários mesmo, né? que eu estou imaginando Mas a gente pode fazer esse exercício ali no microsistema Que é a família, isso já ser de bom tamanho
1: Sim, já é muito é, e aí, pensando também, então, é, no manejo do segredo, né? Nessa questão da triangulação em terapia, né? Tem uma autora, que é a Senete Severini, que ela diz que a gente precisa observar o segredo sempre de uma maneira processual e sempre nos questionando e nos fazendo algumas perguntas, né? Ela traz três especificamente, que eu acho que podem ajudar também vocês a entenderem como que vocês estão, né? É, ali naquele ajudando processo... Ajudando ou é, não, né? Ou não. Então, a primeira é. pergunta que a faz, ela faz, o que se guarda, né? O segredo em si, o que, que é o conteúdo daquele segredo que pode estar no vértice aí de um do, do, do triângulo, né? Por quê? Né? A serviço do que está esse segredo, né? É, por que, que esse segredo está sendo guardado? Né? É, qual, qual, é a qual é a função dele, exatamente? E a última é como. Que esse segredo ele se mantém, né? Então, qual é o tipo de comunicação que se tem nessa família? Quais são as regras estabelecidas? Os valores, enfim, tudo isso pode ajudar, né? Responder esses questionamentos todos podem ajudar a gente é, em relação à família mesmo, para a gente também ter é, intervenções mais é, concretas com eles. E também, enquanto terapeuta, é importante para a gente ter clareza do quanto que a gente está ajudando a família ou a gente também está se protegendo e acabando também se envolvendo ali no segredo, porque corre o risco de se acontecer. E aí é que é importante também a gente tentar fazer supervisões. A gente já falou várias, várias vezes, né? Ou intervisões, para ajudar também a gente ter clareza do tanto que a gente está ali envolvido naquele segredo daquela família, naquela questão que está tão difícil de avançar, né? E eu fiquei pensando assim, que um exemplo é, bem claro que tem de quando a gente está muito preso em alguma coisa também, é quando, por exemplo, a família ou a pessoa, sei, ela fala assim, a gente sempre volta nesse assunto. Quando tem essa história, a gente sempre volta nesse assunto, tem alguma coisa ali que tá, tá agarrada. Esse assunto. Tem. tem alguma coisa que tá agarrada ali. Ou é a gente, com a família, ou é a família. Então, assim, vamos se atentar para isso. Assim. Por que, que a gente sempre volta nesse assunto? Será que não tem um segredo que tá ali, que tá amarrando e dificultando o processo de se desenvolver? Então, né?
0: uhum. É, e aí, eu acho que como forma da gente pensar uma conclusão, assim, né, desse início de discussão sobre triangulação, é a gente lembrar que cada família é única, né. Isso faz com que a gente resgate as dimensões, né, intergeracionais e lembrar de todo esse histórico, desse processo de aprendizagem, né, de, de é, padrão mesmo relacional, mas também a gente entender que cada um vai ter diferentes processos, diferentes recursos, diferentes possibilidades, né, diferentes também desafios, assim. E que aí não é para a gente também entender esse triângulo como uma receitinha, que é só a gente identificar e que toda a família vai ter. Porque a forma como cada um vai viver isso também vai mudar. Uhum. E aí a forma, né, essa mudança vai dizer, inclusive, da, de ser positivo ou não, de um dado momento isso ser é legal e daqui a meses a mesma situação se torna né, é, com prejuízos, enfim. Então a gente também lembrar que, embora seja um conceito que possivelmente é coringa, né? mas também dessa, lembrar dessa individualidade no, em cada sistema familiar.
1: Sim. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode trazer, eventualmente, mais especificamente, as triangulações em, em, em determinadas relações. Então, do casal, dos, com os filhos, com os avós, enfim. E aí, talvez, ficar isso mais claro. Essa com
0: você. os avós é ótima, né? Assim, Sim. Às vezes, dá muito conflito mesmo, né? Muito, muito. Porque, porque aí são mais gerações, né? Enfim, já estou pensando em várias coisas. É porque já seriam três gerações,
1: Acho né? É. A gente estava falando já que teria no mínimo duas gerações, mas quando vem é. a nossa já seria uma terceira ali, né? É. Então fica bem complicado. Porque aí
0: também essa, essa geração do meio, né? Ela, quer dizer, cada um executa, executa, desempenha mais de um papel, né? Então, ao mesmo tempo que essa mãe, ela é mãe, ela também é filha daquela avó, né? Enfim, aí isso vai complexificando. Mas o genograma tá aí também para vocês tentarem utilizar como alternativa de visualizar, né, de identificar e até de mostrar para as famílias, assim. É pra gente, mas também para eles, né? Sim. Então fica aí essa sugestão da gente continuar depois.
1: É isso.